0: U luistert naar een gesprek tussen historicus Maarten van Rossum en Ewoud Kieft. op basis van het verboden boek Mijn Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme. Deel 2 uit een serie van 3, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. In deze aflevering blikken Ewoud Kieft en historicus Maarten van Rossum terug op het verleden en richten ze zich op het heden. Wat zijn de parallellen tussen het populisme van toen en nu? Hoe zinvol zijn vergelijkingen met het nazisme? En wat is een goed weerwoord tegen het oprukkende populisme?
1: Maarten, wat was de eerste keer dat jij mijn kamp las?
2: Dat kwam omdat ik schreef aan een boek. Dat heette over de drie oorlogen. Ja. En daarin was ik van plan om kort te schrijven... over die scène waar ik wel eens van gehoord had... Ja. Dat Hitler in dat uh, hospitaal zit in Pasenvalk, dat is ja. ergens uh, buiten Berlijn, als ik het goed heb begrepen.
1: Want Hitler was twee keer uh, gewond geraakt ja, onder tijdens het de Eerste Wereldoorlog.
2: Onder ja. het gas geraakt.
1: Ja, de tweede keer door ja. een gasaanval.
2: En omdat dat natuurlijk een heel cruciaal moment is, want hij hoort, Duitsland heeft gecapituleerd. Nou, dat ja. is een vernietigende slag, hoe is het mogelijk? Omdat natuurlijk ook die propaganda jarenlang. Ja, die propaganda er, bleef maar. Dat het allemaal dat prima het de luxe ging, ging. Aan, het, aan het front. Ja. Ja. En dan hoort hij dat en dan, dan strompelt hij naar zijn bed, in mijn herinnering, mm -hmm. en, en werpt zich met het hoofd in het kussen en hij weent over deze verschrikkelijke nederlaag. Eigenlijk suggereert mm -hmm. hij, want maar je weet dat het in allerlei opzichten natuurlijk een, een suggestief boek is wat niet spoort met de werkelijkheid. Zeker. Hij zegt dan van, ja, dat was het moment waarop ik besloot in de politiek te gaan. Ja. waarschijnlijk is dat moment veel later gekomen, maar ja. dat wilde ik opschrijven. Ik gebruik uh, dat fragment uh,
1: ook in mijn boek. Ik, zie, ik citeer dat hele fragment ook, want het is inderdaad een cruciale passage in mijn kamp. En, en, en hij, hij dikt het zo verschrikkelijk aan. Uh, dus hij vertelt echt, het had zo uit een Goebbels, uh, propaganda propagandafilm kunnen komen. Echt zo'n hele sentimentele scène. De, er komt een oud bevend dominee binnen en die vertelt over de keizer <lacht> en de kerk en die hele oude traditie traditionele Duitse orde, die is helemaal naar de knoppen gegaan, want er is ook revolutie uitgebroken en de rooien hebben alles maar verkwanseld. En Dan vertelt Hitler van ik had niet meer geschreid sinds ik bij het graf van mijn moeder had gestaan, uh, en, maar nu, nu zag ik dat alles verloren was, alles verkwanseld, nu kon ik mezelf toch niet bedwingen.
2: En dan schrijft hij, ik besloot politicus te worden. Dat is het eind
1: van die passage. En vlak en dat, daarvoor... En
2: natuurlijk suggereert dat hij op dat moment als, als het ware in een flits wist, dit gaat nog een keer gebeuren, dit moet nog een keer gebeuren. Kan ook een bron van inspiratie zijn voor, tegenwoordig heet dat een leermomentje. Ja, een leermomentje. Het was voor Hitler een leermomentje. Ja. Maar goed, waarschijnlijk is hij pas veel later. Tot het besluit gekomen dat hij in de politiek moest. Je zegt net
1: uh, dat zinnetje. Maar ik besloot politicus te worden. De drie zinnen daarvoor. Uh, dan heeft hij dat hele dramatische moment. En dan zegt hij dus: van ja, en uh, dat is dus de schuld van de socialisten. En uh, hij heeft al eerder in mijn kamp gezegd: alle socialisten zijn joods. Uh, en, uh, en, en dan staat er letterlijk in mijn kamp. tussen uh, de jood en de germaan kan alleen maar het onverbiddelijke. gij of ik bestaan. En dan komt het zinnetje. Maar ik besloot politicus te worden. Dus in die hele scène bouwt hij dus ook helemaal op naar socialisten en joods. En, en we moeten ja. uh, uh, die strijd eerst aangaan. Pas dan kunnen we uh, de schande van de Eerste Wereldoorlog weer ongedaan maken.
2: Ja. Eigenlijk ja. schrijf jij ook in je boek dat Hitler, uh, dat is natuurlijk vrij bekend die, die hypothese, maar dat, dat onderstreep je toch uitgesproken, dat Hitler altijd onderschat wordt. Ja. Dat hij dus niet in een half razende krankzinnige is. Ja. En dat dat natuurlijk ook iets te maken heeft met het feit dat als we op YouTube naar Hitler kijken, dat we natuurlijk altijd de laatste vijf minuten van die redenvoeringen te zien krijgen, ja. waarin hij inderdaad totaal boven zijn theewater is geraakt. En wat, altijd, ja, wat <laughs> bij altijd daarbij vergeten wordt, dat de kunst van dat soort van redenvoeringen was dat hij heel rustig begon. Ja. Vaak met, met dicht bij de microfoon. Maar de kunst was dat hij die hele zaal, 4000 man, meenam in zijn emotie. En dat is natuurlijk een immens talent. Laten we niet vergeten, we hadden van deze man nimmer gehoord... Ja. als het geen groot redenaar was geweest. wat ja. je ook verder van hem mogen denken. Ja. En ook als je natuurlijk, want dat schrijf jij ook... eigenlijk is mijn Kampf een nogal geraffineerd stukje propaganda.
1: Ja, het was veel geraffineerder dan ik van tevoren dacht. Uh, en... Het is ook best wel lastig als je mijn Kampf leest. Ik weet niet wat jouw ervaring was als je er doorheen bladerde en af en toe een bladzijde las bijvoorbeeld. Nou, het viel mij uh, mee
2: dat ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen. En ik, oh, misschien dat... ben ik hoor ik tot de weinige personen die in de lach schoten bij iets wat ik las in mijn Kampf. Ik moest nou, regelmatig maar, ook... Uh,
1: ja, uh, uh, ja je, er is ook een soort stuip dat je, dat je het allemaal zo belachelijk vindt af en toe. Dat je, uh, of bedoel je dat niet? Dat je ook echt nee, de humor bedoel, van Hitler zelf uh, Ja, dat, dat was
2: het zinnetje dat als de Joden gewonnen hadden... dat we dan allemaal Esperanto moesten gaan spreken. Ja. En dan schoot ik ik schoot in de laag bij. Omdat nadat ik dat ja. stukje had bekeken... en, en dus genoeg had om dat... Het transcriberen, of moet je dat zeggen? Om het te gebruiken in dat boek. Ja, ja dan bladen je toch nog even door het boek. Het is trouwens een substantieel boek wat ik me ervan herinner.
1: 810 pagina's. Kijk eens
2: aan. Ja. Kijk, die heb ik bepaald dus niet allemaal gelezen. Maar nee. ik heb er wat doorheen gebladerd. Het valt ook niet mee ja. hoor.
1: <laughs> om, ik om ik was het ook te met te je
2: eens dat, dat de Nederlandse vertaling... Ja. die in no time door iemand vervaardigd is in 1939...
1: Ja, Steven Barends, ja. Eigenlijk Samuel Barens. Samuel van dat, dat, dat is niet. een afschuwelijk slechte vertaling. Dat mij viel het ja, nogal dat mee. Dat klopt, mij ook. Uh, ik had ook momenten dat ik eigenlijk dat ik ook wel moest gniffelen. Het doet me trouwens ook in mijn boek, beschrijf ik bijvoorbeeld ook... dat uh, er Nederlandse journalisten bij een Hitler-toespraak aanwezig waren. Eentje van de NRC, eentje van het Algemeen Handelsblad. Dus keurige uh, kranten. En die schrijven dan over Hitlers toespraak. En die, zeggen, die zeiden van, nou, uiterst geestig en slechts zelden niet overtuigend. Uh, en dat denk ja, je toch, Een gevoel van ja. humor en Hitler. Ja. Dat Ik denk dat hij vaak sarcastisch was. Uh, dat dat de humor was van
2: Hitler. Uh, dus het is, het is ja, geen ik, hele
1: uh, geraffineerde humor die hij gebruikt. Het,
2: het, uh. het was zonder meer een groot spreker. En, ja. en als je dus die duizenden mensen meeneemt in jouw emoties... dan ja. zitten daar natuurlijk alle klassieke elementen van de retorica... zullen daarvoor uh, ja. in principe gebruikt worden. En uh, hij overtuigde velen. Hij wist velen te overtuigen. Ja. En dat, daar is de vraag eigenlijk... Ik heb ook altijd afgevraagd... is er een, een speciale retorica voor wat hij deed... namelijk 4.000 man in een hele grote zaal? Ja. Want de moderne retorica is natuurlijk televisieretoriek.
1: Ja, dat is een hele andere en techniek,
2: heb, bedoel je? Precies, ik heb wel eens geschreven... Uh, de televisie is eigenlijk iets te laat gekomen... omdat Hitler op televisie nooit zo overtuigend had kunnen spreken... als hij in die grote zalen deed. Het was ja. een stadionspreker, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar hij gebruikte ook vaak radio... En dat uh, werd uh, toch ook heel veel belangrijk. Ja, maar toen. je weet,
2: is die, je, je hebt vast van McLuhan gehoord... Hè, met die bekende nee. onderscheid, tv is een cool medium... Ja. Dus dan moet je ook... Dus... Oh, dan heb je meer en... een de understatement. Ja en, ja, 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 en radio is een hot medium. En ja. het grootste verschil kun je merken bij het, het verslag van een voetbalwedstrijd. Jack van
1: Gelder doet het goed op de radio, ja. maar dus niet.
2: Hij zit ja. hysterisch te schreven, waardoor je altijd denkt dat het een hartstikke spannende wedstrijd is, terwijl het dat helemaal niet is. Kijk, en nu hebben we Jack van Gelder alweer met Hitler vergeleken. Ja, dat, dat uh. mogen we niet doen. Dat, dat verdient Jack van Gelder uh, ook niet. Nee,
1: maar dat brengt me eigenlijk een beetje op een onderwerp wat ik wel uh, graag met jou wil bespreken. De, de, hoe... Hoe zinvol zijn vergelijkingen met nazisme? Als, als je in de krant bijvoorbeeld uh, kritiek op de PVV wil uitoefenen. Uh, en je zegt van uh, typische, nou dat is een typische healer-retoriek. Uh, of bijvoorbeeld het Christelijke Partij deed het eind jaren negentig. Uh, als het over euthanasie ging. die noemde dat nazi-praktijken. Is dat slim? Uh, of is het, uh, uh, eigenlijk, werkt het inmiddels averechts?
2: Ik denk dat het meestal averechts werkt. Hè, want dan reist natuurlijk daarachter reist onmiddellijk de hele Holocaust op. En... Ja en alle 50 miljoen doden die de Tweede Wereldoorlog uh, veroorzaakt heeft. Ja. Ik denk dat je het alleen mag doen... wanneer je eerst een, een, toch een analyse hebt gemaakt... van de wezenskenmerken van het populisme. Ja. Want ik geloof wel dat het Nationaal is een vorm van populisme. Ja. Alleen is die historisch gekoppeld aan het interbellum... en sterk gerelateerd aan de geweldsexplosie... die de Eerste Wereldoorlog was. Denk ook aan de uniformen en... en en de optochten en, en de fakkels en de boekverbrand. Maar ja, dat, er is een, heel, ja, mm -hmm. er is een hele, hele poppenkast die erbij hoort en die specifiek is voor een, voor een bepaald tijdperk.
1: En je kan veel van uh, Geert Wilders zeggen, maar niet dat hij antisemitisch is, bijvoorbeeld.
2: Nee, al, al ben ik geneigd om te zeggen de functie van zijn anti-islam... Laten we het maar even zo noemen, want een soort van is het toch wel. Ja. Die, die is precies hetzelfde als de functie van het antisemitisme... Uh, in, in, in de Mein Kampf en, ja. en, en ook in de nazi-ideologie. Dat zijn vergelijkbare dingen. Ik denk dat, uh... je, je hebt een vijand nodig. En dat is niet zomaar een beetje een vijand, alleen op zaterdagmiddag of ja. zo. Nee. Dit is een absolute, totale, dodelijke vijand.
1: En het mag er maar één zijn. Ja,
2: en als ja, je hem niet ja. verslaat, ja, zal hij jou verslaan. Het onverbiddelijke, gij ik, of ik. ik. heb Martin ja. Bosma horen al zeggen... Als we, als we nu niet aanpakken en optreden... Ja. Ja. dan wordt de hele autochtone Nederlandse bevolking... binnen een kwart eeuw... op ja. transport gesteld naar Australië... in oude vrachtschepen.
1: Ja. Dat, dat schrijf ik ook in mijn boek... dat uh, bijvoorbeeld de ontkenning door de PVV... dat de islam een religie zou zijn... en dus uh, aanspraak zou ma mogen maken... op zoiets als godsdienstvrijheid. En eigenlijk dus ook het beeld van... Uh, moslims als mensen die een persoonlijke geloof uh, aanhangen en dus niet per se een politieke ideologie naast heeft, maar gewoon iets wat zin geeft in hun eigen leven. Dat ontkent uh, de PVV uh, voortdurend structureel. Dat heb ik eigenlijk, dat, dat vond ik een heel erg kwalijk Zo, zo is het
2: natuurlijk, zo voldoet het veel meer aan dat noodzakelijke vijandbeeld, natuurlijk. Ja. Als het een, ja. een weldadige. ...politieke ideologie is. Want ja. dan kun je het ook losmaken van godsdienstvrijheid. Precies, en dan
1: hebben ze daar ja. ook helemaal geen recht de op. De hele
2: artikel 6 en artikel 23, dat heb je allemaal niet meer nodig. Artikel 1? Ja, ook dat. Maar de, de vergelijking is, als je zegt van ja, het is net Hitler. Nee, dat, dat is niet zo. Je moet eerst uitleggen wat populisme is. Ja. En, en, en populisme heeft te maken met, met angst en onzekerheid. En de kern van alle populisme is dat je beweert dat er zoiets is als een volk. Ja. Een coherent, homogeen volk. Ja. Wat wortelt in een historisch proces en wat specifiek is voor die natie. Ja. He? Het Duitse volk. Ja. Denk ook aan Volkswagen. Daar denken we nooit aan dat dat daar van. Ik wist. Zodra het woord volk weer terugkwam in het Nederlandse politieke debat... wist ik, ja. dit is populisme. Dit is de kern, de wortel van het populisme. Dat je dat beweert. Omdat, en dat betekent ook dat het populisme... een voortdurende bedreiging is van de klassieke parlementaire democratie. Want die zegt nou juist... Ja, er zijn misschien wel een heleboel Nederlanders... maar die hebben heel verschillende opvattingen... en ja. die hebben hele verschillende achtergronden... en, en leeftijden en culturele ja. ideeën. Ja, gaan ze maar door. Het volk is niet homogeen, het volk is heterogeen.
1: Ja, divers. Ja. En dat is waar we de hele democratie eigenlijk voor hebben ingericht. Ja, dat je dus, dat uh, is de essentie van de parlementaire democratie. Maar heel veel politici die uh, niet het volk per se als een homogene eenheid behandelen... Uh, maar gewoon vlot zijn voor de camera, af en toe wat simplificeren... die worden ook al snel populistisch genoemd. Dus ik denk wel dat je een verschil ja, dan kan dan maken zou uh, dan moet tussen je... democratisch populisme. Iets wat nog wel binnen de parlementaire democratie zou passen... en ...antidemocratisch populisme... Wat, ...en daar, daar, daar ben ik het helemaal met jou eens... ...ik schrijf het ook echt letterlijk zo op in mijn boek... ...en dat is inderdaad als je zegt van... ...het volk is één en ik ben... ...de stem van het volk... ...en daarom ook, iedereen die het niet ja. met mij eens is... ...is dus een buitenstaander van het niet volk. Niet alleen
2: een buitenstaander, het is een volksverrader. Ja, een verrader inderdaad. Een verrader, Want de charismatische leider... ...van het populisme... claimt altijd dat hij namens... ...dat volk spreekt, dat hij door een soort niet nader benoemde empathische uh, invoelerij... weet hij wat het volk denkt en ja, voelt.
1: Er is een direct lijntje. Ja, en wie en dat... dus zijn al die instituten ja. als uh, een rechtsstaat of uh, journalistiek die, ook doen niet nodig. Toe, die doen er niets toe. Er is alleen maar hindernis tussen dat lijntje van, dat, van de leider en het volk. Ook
2: uh. dat maakt duidelijk dat het populisme een wezenlijke bedreiging is... van de politieke en rechtsstatelijke orde waar wij mee te maken hebben. Want misschien is de rechtsstaat nog wel belangrijker dan de democratie. Je moet ja. eerst een rechtsstaat hebben... Juist. die moet functioneren... voordat je echt aan een democratie kunt beginnen. Want je hebt heel veel landen natuurlijk... waar, waar regelmatig democratische verkiezingen zijn... maar ja, waar de rechtsstaatelijke beginselen... in elk politiebroom en voeten getreden worden. Dus dan, dan heb je al niet veel meer aan een democratie, ja.
1: Hey, en, uh, want we zijn het eens over. Uh, daar ligt een scheidslijn. Zodra een hm? politicus zegt ja, van, kijk, ik ben hoor. de stem van het volk. Ja. En dat is één. Nou, ja,
2: dan weet je dat het, uh, dat het helemaal. Maar is. Wat,
1: wat moeten we dan doen? Wat, wat is dan, uh, die, ik kreeg die vraag zelf vorige week uh, door een interviewer. En wat zijn dan. Uh, de rode vlag waait. Uh, uh, een politicus zegt het. Trump zei het bijvoorbeeld uh, tijdens uh, Zeker, zijn ja. campagnes.
2: Trump is ook uh, een typische populist. Wilders zei het tijdens rechtszaak. Het zijn rechtszaak. Ze leiden uh, ook altijd bewegingen, hè, ja. want de beweging is geen politieke partij, maar iets, iets waar, waar emoties samengebonden worden, als het ware, in, ja. een, in een, in een volksboeket. Maar, maar wat, zouden,
1: dat... wat, zouden we dan, wat zou een goed, goed weerwoord daar dan tegen zijn? Moeten, moeten alle kanten dus dat ook gewoon uh, daar met een rode streep onder zeggen van ja. okay, dit is antidemocratisch?
2: Ja, we, uh, moeten, we moeten de confrontatie uh, aangaan. Of zou,
1: zou je het strafbaar moeten stellen?
2: Nee, dat nee, zou dat ik niet goed. doen. Geloof ik ook niet toch? moet je steeds bewust zijn van het feit dat deze lieden en ze komen tegenwoordig overal voor. Ik bedoel, of het nu Marine Le Pen is... of de alternatieven voor Duitsland, of, of het is Geert, of het is Trump. Of dat, ja. dat, Erdogan ook een klassiek voorbeeld.
1: Erdogan is ook een, echt een voorbeeld daarvan. Uh,
2: je moet je wel bewust zijn van het feit... dat deze luid voorzien hebben... op wat wij van essentiële betekenis... achter voor de ja. rechtsstatelijke... democratische orde. Ja. En daar, dat doen wij. Wij gaan veel te weinig de confrontatie aan. Integendeel, en dat daar vond ik jou wel erg uh, begripvol... dat er politici zijn die ook wel eens een beetje... een beetje populistische geleuden maken en zo... maar daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. Ik vond bijvoorbeeld de VVD-campagne... Ja. van de afgelopen verkiezingen... vond ik een weerzinwekkende vorm van populisme light. Dat is eigenlijk ja. minstens even erg... en dat is het idee doe normaal. Ja. Want de hele essentie van doe normaal is... dat het Nederlandse volk wel weet wat normaal is... Mm -hmm. okay, maar dat er ook mensen zijn in Nederland die niet normaal zijn. En ja. dat bleek je in die geraffineerde klotenbrief ja. die Rutte had laten opstellen. Waar hij dan min, heel makkelijk min, weer uit kon glijden als het ja, Precies, ja. dat dat mensen zijn die van buiten komen. Dat is ook zelf ook al vrij eigenaardig dat Syriërs naar Nederland komen om hier in feite uh, ons land te versteren. Ik dacht niet dat dat hun primaire bedoeling was, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik ben in mijn boek noem ik wel uh, uh, ben ik wel heel hard voor de VVD en, de, en het CDA tijdens de formatie van Rutte 1 die dus inderdaad het ja, standpunt was... van, van de PVV, ja. de islam is geen religie, zomaar uh, nou, acceptabel vonden. We agree to disagree. Het was me. een
2: object kabinetje, ik heb er geen andere woorden voor.
1: Ja. Maar ik denk het... dat
2: 14 voorstellen, wetsvoorstellen ...van dat kabinet afgevoerd zijn... ...toen het sneuvelde... ...en toen we een nieuw kabinet hadden gekregen... ...in, in een herfst van 2012.
1: Maar ja. ik denk dus wel... ...want, want uh, heel veel van de kritische geluiden... ...tegen Rutte 1 bijvoorbeeld... ...als je gewoon het erbij laat... Uh, ...van Bruin 1 bijvoorbeeld zeggen, ...het helpt denk ik heel erg... ...als je heel scherp kan uitleggen... ...zoals jij net deed... ...van en dit... En dit is precies de reden waarom het uh, verwerpelijk is. Waarom het antidemocratisch is. Ja, het is een dus, andere, ze maakt gebruik ja. van, van die voorstelling van het volk. Dat is antidemocratisch. Zou dat daar niet gewoon een heel standaard andere, moeten worden? Ja, dat vind In ik kritiek.
2: wel. En mensen zouden zich iets meer op de hoogte moeten stellen... van wat de wezenskenmerken van het
1: populisme zijn. Want anders blijft het een beetje bijgescheld. Dan zeg
2: je gewoon van ja, ik ben het er niet mee eens. Dat is nazisme. Dan herken je het ook. En, en bovendien ja. een variant van de democratische theorie, namelijk de plebiscitaire democratie. He, dat het ook dat het voldoende is dat met name de, de, de leider, de charismatische leider, af en toe het volk raadpleegt. He, het mm -hmm. houdt, ja. Een plebiscit houdt. Een referendum wat je er precies van bakken wil.
0: Ja.
2: En, en we zijn, het, het wonderlijke van de democratie is natuurlijk dat het zijn eigen populisme genereert in het algemeen. Dat hangt samen met het feit dat... Als je er even over nadenkt, dat het wel vrij duidelijk is dat je in een parlementaire democratie, bijvoorbeeld Nederland, niet alle, wat zal het zijn, 14 miljoen stemgerechtigden over elke kwestie op elk denkbaar moment kunt raadplegen. Dat is niet zo. En dan begint dat gepiep, ja, er zijn maar één keer per vier jaar verkiezingen. Of, of wat, wat heeft dat nou te betekenen? Nou, dat heeft alles te betekenen. Omdat als je dat in een wat ruimer perspectief ziet, zie je in feite hoe... Gevoelig die parlementaire democratie ook is voor stemmingswisselingen, ja. andere opvattingen die in de loop der tijden over Nederland vaardig zijn geworden.
1: Hier schrijft in mijn kamp: het uh, overgrote deel van de bevolking is eigenlijk te dom om nuance te begrijpen. Uh, een genuanceerd bestuursverhaal... Ja. Uh, 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 waarin je dus zegt zo van... kijk, uh, uh, dit is een heel groot probleem immigratie, maar we kunnen natuurlijk niet uh, één religie daarvan de schuld geven. Nee, zegt Hitler, dat moet je wel doen... want anders begrijpen de mensen het gewoon niet... Ja. en verliezen ze hun interesse. Ja. Zijn mensen eigenlijk... zitten we eigenlijk gewoon hier met het probleem... dat de meeste mensen te dom zijn
2: om, <laughs> om te mogen stemmen? Ja, dat is een heel, lastig, uh, uh, een heel lastige discussie natuurlijk omdat iedereen die zelfs in zijn eigen, nee mijn eigen omgeving, meestal academisch gevormd, Zelfs daar kom je toch een, een naïviteit en een gebrek aan kennis omtrent democratie en politiek tegen wat vaak schokkend is.
1: En, en, en misschien, ik noem het net dom, maar misschien is gewoon een gebrek aan interesse wel het echte probleem. Laat ik
2: een zo extreem mogelijk voorbeeld geven en dan mag jij zeggen wat je zo daarvan... Zo extreem is. mogelijk, dat zou Hitler helemaal mee eens zijn. Dat ja. was. Waar... Ja, dit, dit is anders bedoeld eigenlijk. <laughs> ja. Ik zag een filmpje op de televisie... dat uh, verstandelijke gehandicapten in Tilburg... een groepje van een man of dertig schat ik... kregen cursus in hoe ze hun stem moesten uitbrengen. Ja. En het was duidelijk dat ze werkelijk niet het vloogste idee hadden... wat voor proces dat was en waarom die stem moest worden uitgebracht. Het, het was op het laagste niveau dat je een papier kreeg... en een rood potlood en dat je dan een rood balletje... Uh, moest, moest maken op dat papier. Ja. En toen dacht ik toch, is dit juist? Moeten we ook verstandelijk gehandicapten leren... hoe ze een rood balletje moeten maken... terwijl ze verder eigenlijk niet de flauwste sjoegen hebben wat ze doen? Ja. En ja. als dat zo is, waar trek je je lijnen dan? Ja. Hè? Dit waren evident verstandelijk gehandicapten. Hè? Nee,
1: maar ik snap je, uh, je punt... Uh, een vriend van mij zei, zei een keer uh, uh, vrij verontwaardigd van we zouden eigenlijk een, een vragenformulier uh, moeten ter entree bewijs van het stemlokaal. En als je dus niet weet waar je op stemt, dus de vraag is bijvoorbeeld waar stemt u op? En als ze aankruisen de regering, mag je niet stemmen. Als, als ze aankruisen de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ja, mag je door.
2: Ja, dit is een fameuze punt. <laughs> Mijn voorstel was altijd tien, dat er tien vragen zouden worden gesteld bij de ja? aan elke kiezer, schriftelijk. Ja. die zouden door mij worden opgesteld ook oh, door jou ja, ja. En, en wie er meer dan uh, vijf uh, verkeerd had die ja. uh, fout had die mocht jammer genoeg zijn stem niet uitbrengen je mocht wel de volgende keer je mocht wel thuis gaan oefenen dat je bij de ja. volgende stemming mag je, mag je het weer proberen
1: een hertentamer.
2: ja precies van ja universiteiten zijn ook meesters in herkansingen en tenslotte... Ja, maar dat is op... mooi.
1: Binnen de democratie zou iedereen een ja. tweede of derde kans mogen ja. krijgen. Het probleem is natuurlijk dat je dan een regering krijgt... waar toch een groot deel van de bevolking zich niet vertegenwoordigd of voelt. Je weet
2: precies ja. wat voor regering je krijgt. Ja. Namelijk ja. Een regering van mensen die voornamelijk VVD stemmen. Het is ja, misschien ook nog wel een beetje fatsoenlijk linkse partijen... maar, maar weinig van onderop borrelt... Het gekke is dat ik... Dus er moet ook een uitlaatklep zijn
1: in het democratische systeem.
2: Ja, intellectueel vind ik het aantrekkelijk idee, die tien vragen. Ja. Maar gevoelsmatig begrijp ik wel dat, dat je dan toch... Ondanks alles de democratie de nek omdraait. Ja,
1: je krijgt toch een legitimiteitsprobleem. Ja. Uh, ja. En mensen voelen zich niet vertegenwoordigd.
2: Helaas. En, en terecht.
1: Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, maar uh, misschien wel ter afsluiting van ons gesprek. Uh, we hebben nu al vergelijkingen met het nazisme gehad. Als je wereldwijd kijkt, eigenlijk kwam ik in mijn boek toch to tot de conclusie... wat lijkt er wereldwijd nou meest op het nazisme? En ik dacht, IS, toch. Uh, als je kijkt naar de geweldsverheerlijking, de oorlogsromantiek, uh, martelaarschap, antisemitisme.
2: Er zit een element in wat er bij Hitler ontbreekt. Namelijk dat het uiteindelijk gegrondvest is op religieuze overtuigingen. Op het, op het is een geradicaliseerde. Een geradicaliseerd aspect van, van het mohammedanisme.
1: Maar daar ben ik en, het niet en, helemaal mee eens trouwens. En, en uh, Hitler heeft
2: gewoon een ideologie uitgevonden, zou ik nou uitgevonden. Een religie, heeft, zegt hij in mijn kamp. Die is bij elkaar gesprokkeld ja. uit, uit, uit allerlei bronnen natuurlijk. Het was er al lang. Ja, een heleboel van die opvattingen zijn ook permanent. Ik beval jou nog een mooi stukje aan van Umberto Eco. Dat heet Alledaags ja. Fascisme. Ja. Dat kan ik iedereen warm aanbevelen, want dan herken je die elementen ook. Daar komt dat ook ideeën voor. Voor heel veel mensen is de enige vorm van, van emotionele identificatie... ...is hun eigen vaderland. Of denk, denk aan de hysterie over dat surfen voetbal. Dat heeft verder met dat voetbal niet zo te maken. Dat heeft te maken met de immense behoefte die, die mensen hebben... Om, ...om ergens tribaal bij te horen. Om, om ja. deel te zijn van een grotere gemeenschap. Een saamhorigheidsgevoel. Samenhorigheidsgevoel. Dus ja. als, daar kun je ook op spelen. Dat, dat doet ja, zeker. Hitler ook op geniale manieren. Hij zegt geloof is sterker dan wetenschap. Ja. Uh, ik heb onlangs dat boek van Huizinga gelezen. Uh, in de schaduwen van morgen.
1: Ja, waarin hu Huizinga waarschuwt voor het opkomend... Uh, ja, het, is, is, in
2: feite, het is een feit. Het is allemaal een beetje deftig geformuleerd. Maar het is, het is een voortreffelijke analyse van de problemen die hier ja. ontstaan. Namelijk... Hij noemt dat dan mythos Winter van de Logos. Ja, ja. precies. Dat is de typische gymnasiumretoriek ja, die toen... Ja, dat, dat is zonder dat uh. meer fijn. Maar het is een knappe analyse. Ja. Hij ziet scherp. Dat in feite het, het bij het nationaal socialisme totaal niet gaat om de waarheid of zo. Of, of een nee. correspondentie met werkelijke maatschappelijke processen 0,0. Dus
1: Hitler dat, schrijft ook in mijn Kampf, ja. we moeten van het nazisme een religie maken. Dus het gaat, we moeten helemaal geen aanspraak doen op het verstand van mensen of argumenten of feiten. Maar we moeten zorgen dat mensen in ons gaan geloven. En dat had denk ik ook wel te maken dat hij heel goed door had van de kerken zijn toen ook al aan het leeglopen. Ja. En mensen zoeken nou, naar een gemeenschapsgevoel met een soort bezield verband. En, en, en een soort ook uh, leven na de dood in de volksgemeenschap. Ja, de mens
2: heeft hele sterke ja. tribale instincten natuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar, maar dus dat vind ik juist ook nog wel ook een overeenkomst met uh, IS. Uh, Want IS maakt ook van uh, de islam een nieuwe religie die... Uh, Hele veel traditionele vormen van islam lijken daar helemaal niet op. Dat is ook een, op internet bij elkaar gesprokkeld. Nieuwe islam Ja, het is een ook een
2: soenitisch, vooral een soenitisch radicalisme. In het algemeen wat natuurlijk ook een beetje politiek getint is. Het ja. is natuurlijk ook heel lastig om een heel scherp onderscheid te maken tussen een politieke ideologie enerzijds en een religie. Zeker wanneer die ook, ook politieke connotaties heeft aan, aan de andere kant. Het opmerkelijke trouwens van Hitler is natuurlijk dat hij in dat propagandistische boek schrijft. Ja, de meeste mensen zijn zo rot, vergeten, stom. Dat, dat is de reden dat ik deze constructie moet maken. Hè, want ze moeten wel mee in... Uiteindelijk gelooft hij natuurlijk zelf ook in om in de renaissance van Duitsland... Ja, ja zeker. Dat,
1: uh, 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 ja, absoluut. Ja, absoluut.
2: En, en, en moet Duitsland... Het gaat om even strijd. Als je geen strijd voert... dan, dan ben je sowieso uh, niks uh. waard. Een wimp uh. en een sufkop.
1: Oorlog uh. is eigenlijk de manier waarop je de mensheid... het snelste uh, ja, vooruit helpt. Want ja, niets, dan de zwakke ja, ik, verliest. Uh, en dat is uitgevoerd. niet zo mooi als oorlog.
2: En dat, dat blijkt natuurlijk ook... in de praktijk ook heel goed te werken. Hè. Ik wil nou niet... Ja, dit is een beetje een ongelukkig voorbeeld... maar Trump ging het heel slecht. Het was een grote chaos en incompetentie de eerste, wat was het, 80 dagen. En toen, toen kwam hij van, ja, nu zijn we geloof ik tegen ja. de 100. En toen dacht hij van, weet je wat, ik schiet 59 kruisraketten af en ineens van, ja. at last he became president. Dus daar zie je aan. Ja, dat en, is een heel gevaarlijk mechanisme. dat is een levens, het gebruikte de Tsar in
1: 1905 ook al. Het is, met levens, uh, Japan.
2: Het is levensgevaarlijk, ja.
1: Ben jij somber over de toekomst om even af te sluiten? Er worden al heel snel doemscenario's... zoals we het hier over hebben van de parallellen met nu... en gaat onder de politiek partijen steeds meer op nazisme of nat extreem nationalisme lijken. Is, hoe, hoe
2: keren we die, uh, die ontwikkeling? Nou, Je schrijft iets heel interessants in dat boek over Mein Kampf. Dat zou het, ik denk in de slot beschouwen... is het eigenlijk niet zo dat we nu op de grens zitten van een nieuw tijdperk. Daar moet je overigens altijd enorm mee uitkijken. Ja, en dat het post-Tweede Wereldoorlog tijdperk aan zijn eind is gekomen... waarin ja. we beseffen... Jongens, nooit meer oorlog. We moeten ja. echt zorgen dat we dat institutionaliseren. De Europese Unie, ja. internationale samenwerking.
1: Dat dat eigenlijk allemaal vanzelfsprekend is. Want er wordt de dat hele tijd geloven nooit meer oorlog. Dat we jaar dus, ja. de
2: normaalste zaak van de wereld eh, vonden. Ja. En dat nu heel veel mensen eigenlijk zo geconfronteerd worden met allerlei praktische problemen. Blijken ze ja. geen bal geleerd te hebben van die afgelopen 70 jaar. Maar eigenlijk weer terug te vallen. In, in ouderwetse emoties. Ik zelf ben geneigd om te denken... zolang onze economie min of meer tevredenstellend blijft draaien... Ja. denk ik dat het ergens zal meevallen. en dat dit een, een, een tussentijdperk zal zijn... omdat populisme is niks nieuws. Nee, precies. We, we hadden in het jaren 60 hadden we linkspopulisme, dat is D66. Dat zijn nu hele fatsoenlijke mensen geworden. Maar dat waren... Jan van Mierlo zei: Ik ga het Nederlandse politieke bestel opblazen.
1: Nou, hij had het ook over een kiezersrevolte. En Wilder zei terecht: van, ja. Kijk eens, als ik het zeg, dan word ja. ik ja. aangevallen. Maar van Mierlo zei het ook. Ja,
2: dat heeft hij groot gelijk. En dan heb je natuurlijk in de gelijk. Verenigde Staten in ja. de 19e eeuw al heel typische populistische bewegingen. Ja. En het, dan is het tot op heden altijd een tussenfase geweest. Een, een, het, als er veel ja, verandert
1: in de wereld, veel zeker. verwarring is, onzekerheid, ja, dan grijpen angsten, mensen even ja. terug.
2: He, de ja. jaren 60 waren natuurlijk ook een periode van heel intense uh, en snelle culturele veranderingen... die ook sterk door de media gedragen werden. Ja. En, en dat we hebben nu natuurlijk ook een kredietcrisis achter de rug. Uh, we hebben dat hele probleem van die mondialisering. Al wordt dat naar mijn idee wel enigszins overdreven. Maar goed, dat, dat is een fijne, mooie verklaring. En wat we natuurlijk ook hebben, vergeet dat niet is dat natuurlijk de, de verzuiling in Nederland in de afgelopen dertig jaar definitief eh, ja. in elkaar gedonderd is. Ja, daar is echt
1: niets meer van Nee,
2: Nee, maar dat was voor vele mensen natuurlijk. Ze zijn aan de ene kant blij dat ze uit de zuil zijn ontsnapt. Ja. En aan de andere kant beseffen ze nu pas dat ze iets wezenlijks hebben verloren.
1: Ja, ze kijken nu ineens zo ja. uh, om zich heen en denken van het is toch wel guur hier. Wat
2: ja. En dan is natuurlijk dat ja. die, die populistische identificatie... Ja. Hè, de,
1: ...en de tradities. Ja. Zwarte Piet... Uh, de, uh, nee, je, ...doe normaal. Je, je, je mag geen vrolijk Pasen meer zeggen... ...maar vrolijk voorjaar... ...dat soort Ja, dat, is ook, ja. dat heeft en, daar en, denk
2: ik wel mee te ja, maken. Doe normaal. Kortom, doe Nederlands. Ja. Ik vroeg het aan mijn vrouw. Denk je dat ik normaal ben? Nou... Jij bent volstrekt kansloos. Ja. <laughs> jij gaat er niet over
1: overleven nee. in een nieuwe ja, Doe Normaal. Jij, uh, denk jij dat
2: je normaal bent? Nee, ik, ik, ben,
1: uh, ook, uh, ik heb me toch ook altijd al een soort buitenstaande gevoeld. Dus wij zullen ja. toch
2: een soort, soort immigratieland moeten vinden. Ja, een
1: kleine republiek van mild ironische
2: historici. Ja, mijn voorstel is eigenlijk van Tessel een onafhankelijke republiek te maken.
1: Ter schelling, zullen we Ter Schelling noemen?
2: Ja, misschien nog, Vlieland is dat nog kleiner toch?
1: Ik vind Ter schelling wel leuk, laten we ja? naar Ter Schelling gaan.
2: Oké, okay, Terschelling, schelling. zelfstandige republiek.
1: De zelfstandige republiek, Tesschelling.
2: Antipopulistische zelfstandige ja, republiek. Ja, ja, ja.
0: U heeft geluisterd naar een lezing van Ewoud Kieft op basis van zijn boek, Het verboden boek Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme. Luister verder naar de volgende aflevering, waarin Bas Kromhout en Ewoud Kieft een antwoord zoeken op tegenwoordig misschien wel de meest gestelde vraag over Hitlers Mein Kampf, namelijk... Waarom zouden we mijn kamp moeten lezen? En kunnen we uit mijn kamp inzicht krijgen in hoe racisme werkt?